0: Heute soll es darum gehen, wie kann ich erfolgreich eine Golfrunde spielen oder eine Turnierrunde, wie kann ich mit Freude spielen und mit Selbstvertrauen.
1: Der Go4Gold Podcast ein Tier heimselt.
0: Lassen Sie das Ergebnis los. Die meisten meiner Teilnehmer spielen auf Ergebnis, auf Score und wundern sich dann, wenn sie den Druck, den das mit sich bringt, nicht aushalten. Und fragen Sie sich bitte immer wieder selbst, was können Sie beeinflussen? Können Sie das Ergebnis wirklich beeinflussen oder Schlag für Schlag zu spielen? Also sich auf jeden Schlag zu konzentrieren, Pre-Shot-Routine einzuhalten, sich selbst zu vertrauen, seinen Stärken und Fähigkeiten, seinem Talent, an sich zu glauben, auch enorm wichtig. Denn ich hatte jetzt erst einen Kurs, also Golf-Mental-Kurs, und hatte einen sehr, sehr guten Spieler dabei, er hatte das Handicap 10. Er schlägt an der 11 ab und trifft die Hochleitung, also die Stromleitung. Und ich spiele jetzt schon wirklich lange auf diesem Platz und habe noch nie, noch nie, weder bei einer Privatrunde noch auf dem Turnier mitbekommen, dass jemand diese Leitung getroffen hätte. Ja. Also, um einfach nur ein Beispiel zu nennen Natürlich, ich verstehe den Wunsch von jedem Golfer ein, ein gutes Ergebnis zu erzielen oder gar ein Turnier gewinnen zu wollen, aber das Golfsport in meinen Augen für ungeeignet Weil je mehr man versucht das Ergebnis zu kontrollieren umso schwieriger wird es. Im Gegensatz dazu, sich selbst zu erlauben, wirklich gut zu spielen und nicht perfekt. Denn das löst wieder Druck aus und das gibt es auch nicht. Ich sage immer, der, der am wenigsten Fehler macht, der hat die Nase vorn, also der wird ein gutes Ergebnis spielen. Aber natürlich kann man jederzeit erlauben, gut zu spielen. Das ist auch eine Technik aus der Kinesiologie, mit Erlaubersätzen zu arbeiten oder auch ich entscheide mich gut zu spielen mit allem was dann eben dazugehört dass ich Ablenkungen ausblende dass ich mich wirklich fokussiere auf die gute Runde dass ich den Wechsel gut hinbekomme zwischen Pre-Shot Routine dem Ballspielen Post-Shot Routine und dann aber sich auch zu entspannen zwischen den Schlägen denn wir können ja nicht dreieinhalb bis sechs Stunden je nachdem wie lange die Runde dauert uns konzentrieren. Das kann unser Gehirn nicht. Also beschäftigen Sie sich bitte nicht mit dem Ergebnis, des, äh, also was jeder Schlag dann für den Score bedeutet, denn dadurch entsteht einfach sehr viel Druck und es wird dann auch immer noch schwieriger mit den Fehlern und Rückschlägen umzugehen, die unweigerlich auf dem Golfplatz passieren. Ja, ist völlig egal, ob ich jetzt Jemand mit dem Handicap minus 10 dabei habe oder 1, ähm, Fehler sind immer zu beobachten, und daher auch dieses ganze Mitzählen irritiert mich oft, vor allem bei Handicaps, äh, irgendwo bei 45 oder ähm, ja, jenseits der 50 oder ich spiele selber 34, weil ich schon seit 10 Jahren kein Turnier mehr spiele. Ähm, sich da jedes Mal ja das handy dabei zu haben oder die scorekarte und jedes äh, jedes spiel das man spielt zu zählen irritiert mich weil was mache ich mit diesen ganzen da ins handy eingetragenen ergebnissen es geht doch eher darum dass ich mir auch ein handlungsziel setze, auch auf dem golfplatz draußen und mich auf das handlungs- das prozessziel fokussiere denn das besser werden, das mich verbessern, ob mental oder technisch oder taktisch oder emotional, das liegt unter meiner Kontrolle, also das kann ich kontrollieren. Und daher dann aber eben auch mal das Ergebnis zurückzustellen, weil man dann sich eben auf was anderes fokussiert, das finde ich viel entscheidender, das bringt uns dann wirklich weiter. Ja, ich weiß, viele, vor allem die, die ja, schon profimäßig spielen oder in die Richtung denken, die kennen ihren Score während der Runden. Aber das bedeutet nicht, dass wir dann ständig unser Spiel danach beurteilen müssen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell ja auch Spieler, Golfspieler, in diese Denke geraten guter score guter mensch schlechter score schlechter mensch also konzentrieren sie sich auf jeden schlag und auch die beurteilung jeden schlags in gut oder schlecht Spüren sie in sich rein was macht es mit ihnen ich habe mal von einer kollegin gelernt äh, Gib deinem Schlag äh, eine Bewertung von 1 bis 10, 1 Daumen runter, 10 Daumen hoch und überleg dir, was du beim nächsten Schlag tun möchtest, um dann von 4 auf 5 zum Beispiel zu kommen oder von 5 auf 7, wobei wir nie von 5 auf 10 kommen oder seltenst. Kann man auch machen, wenn es einem dann wirklich hilft, ähm, aus der harten Bewertung in gut und schlecht herauszukommen. Mich erinnert es jetzt so ein bisschen an die Schulnoten, da ist es jetzt für mich weniger die Technik. Eine andere Technik, die ich mal gelernt habe und die mir jetzt tendenziell eher hilft, aus der Bewertung rauszukommen, ist zu reagieren mit einem A ah, interessant, so dass ich dann eben nicht gleich in so eine Bewertung rutsche. Also für mich ist das Geheimnis, vorwärts zu kommen, egal in welchem Sport im Übrigen, ist, sich mehr auf die Prozessziele zu fokussieren. Da gibt es dann auch keine Zweifel oder Unsicherheiten. Jetzt mal abseits von technischen Unsicherheiten, weil die bekomme ich sehr oft mit, denn viele trauen sich dann auch den Pro nicht zu fragen oder sehen unterschiedliche Ausführungen von Bunkerschlägen oder Patz und äh, wissen dann eben nicht was genau sollen sie denn jetzt eigentlich spielen ist jetzt die ausführung von spieler a oder von spieler b die bessere fokussieren sie sich auf das hier und jetzt denn den größten impact auf ihr golfspiel haben sie definitiv im hier und jetzt denn wenn wir in die Vergangenheit rutschen, dann beschäftigen wir uns oft mit schlechten Schlägen, die uns davor passiert sind und überlegen, ja, was ist da technisch falsch gelaufen? Oder wir rutschen in die Zukunft und sind gedanklich beim Endergebnis. Also was bedeutet dieser Schlag jetzt für das Endergebnis, für den Score? Und äh, wie gesagt, Konzentration. Und den größten Impact haben wir ausschließlich im Hier und Jetzt. Hier können wir die Dinge kontrollieren, können Einfluss nehmen. Und denken Sie immer dran, Sie müssen den Schalter in Ihrem Kopf umlegen, hat so schön mal Frodeno gesagt. Das kann niemand Ihnen abnehmen. Es bringt Sie auf jeden Fall eher zum gewünschten Erfolg, als sich immer und immer wieder mit dem Score zu beschäftigen. Also achten Sie auf Ihre Pre-Shot-Routine, Post-Shot-Routine und vor allem natürlich auch Ihre Pat-Routine. Achten Sie auf Ihr Mindset, dass Sie ein Growth-Mindset mit auf den Platz nehmen und nicht ein Fixed-Mindset. Also, dass Sie eine positive Einstellung zu sich selbst, zu Ihrem Spiel und zur Runde haben oder zum Training. Achten Sie auf Ihre Selbstgespräche, auch Affirmationen genannt, Achten Sie auf Ihre Körpersprache, geben Sie dem Frust auf keinen Fall nach. Im Gegenteil, richten Sie sich auf, Brust raus, Schulterblätter zusammen. Und auch hier, ich hatte eben gerade bei dem Golfspieler mit dem Handicap 10, er hat sich immer wieder so ein bisschen klein gemacht, äh, ein klein, so eine Art Rundrücken gebildet und natürlich äh, der ja, die, die eigentlich gute Technik baut ihr auf, auf einer aufrechten Körperhaltung und nicht auf einer Körperhaltung mit einem Rundrücken. Und achten Sie vor allem auf Ihre Atmung, auf die Bauchatmung, über die Sie Stress abbauen können oder auch Lampenfieber, wenn Sie aufgeregt sind vor dem Turnier oder am ersten Tee und Aufgeregt sind ja manche auch abseits eines Turniers, wenn sie zum Beispiel mit fremden Menschen spielen. Verschwenden Sie also keine Energie auf Was wäre wenn oder Was könnte jetzt passieren, wenn das und das passiert? Also wenn ich den Ball jetzt ins Aus schicke oder wenn ich am paar drei nicht gleich auf dem Grün liege oder wenn der Ball jetzt im Bunker landet. Und ich finde halt immer wieder faszinierend, dass man selbst mit einem schlechten Abschlag immer noch ein gutes Ergebnis spielen kann am Loch selbst, aber dann auch im Endergebnis. Das ist das, was viele Spieler immer und immer wieder unterschätzen. Sie haben den Anspruch, an jedem Loch ein Top-Ergebnis zu spielen. Und da fehlt eben das Vertrauen in das eigene Spiel und darin, dass man auch mit einem ja, suboptimalen Loch immer noch ein gutes Endergebnis spielen kann also immer wieder Prozessorientierung und äh, sie können ja nicht mehr als ihr Bestes geben einfach nicht vergessen ne? daher am Ende sich fragen habe ich heute mein Bestes gegeben war ich wirklich konzentriert habe wirklich immer meine Pre-Shot Routine ausgeführt und so weiter und äh, ja, dann hat es entweder gereicht oder eben nicht. Ich kann eben gar nicht oft genug daran erinnern. Vielleicht suchen Sie sich auch eine Erinnerungshilfe dafür, dass Ihnen das, wenn Sie unterwegs sind, dass Sie sich immer wieder an diesen wichtigen Punkt erinnern. Dann hatte ich schon angesprochen, trennen Sie bitte Ihr Spiel von Ihrer Person. Ja, also Sie sind ja nicht, Ihr, Ihr Endergebnis ist ja nicht gleichzeitig das, was Sie als Mensch ausmacht. Sie sind deutlich mehr als Ihr Golfspiel und dabei ertappe ich eben viele Golfer, dass Sie sich da sehr hart verurteilen und dass Sie ja auch vieles anders sehen als zum Beispiel jetzt ich von außen. Na, das oder eben ein anderer mitspieler oder der pro und ich bin auch mit einem guten score kein besserer mensch oder werde gar von anderen mehr respektiert wenn ich jetzt einen niedrigen score erziele das, also so eine denke die übt einfach unwahrscheinlich viel druck auf uns aus also definieren sie sich bitte nie über den golfsport schon gar nicht wenn sie freizeit oder amateurspieler sind sondern erinnern Sie sich daran, aus welchen Gründen Sie spielen. Was ist der Zweck Ihrer Golfrunden? Also nehmen Sie sich wirklich einen Zettel und schreiben Sie sich das nochmal auf. Machen Sie sich das nochmal bewusst. Und bitte beurteilen Sie aber auch andere Menschen nicht nach deren Ergebnis. Ich werde ja auch als Golf-Mental-Coach gerne nach meinem Handicap gefragt. Ich frage dann immer, was das mit meinem meiner Tätigkeit als Mentalcoach zu tun hätte, darauf hat dann äh, niemand wirklich eine Antwort, denn ich mische mich ja auch nicht in die Technik ein, ich kenne meine Rolle als Mentalcoach. ich bin zuständig für den Mitarbeiter zwischen den Ohren und das Thema Regulierung von Emotionen, aber eben nicht für die Technik. Also wenn Sie wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie wirklich lernen zu unterscheiden, zwischen sich als golfer golferin und sich als mensch ich habe mal irgendwo gelesen rory McIlroy hat mal gesagt man kann nicht nach den ergebnissen leben und sterben oder versuchen perfektes golf zu spielen golf ist nicht die person die ich bin es sind zwei getrennte teile meines lebens genau also Schauen Sie mal, was es da noch für andere Bereiche Ihres Lebens gibt. Ich empfehle eh unbedingt, auch wenn Sie vielleicht den Golfsport lieben, suchen Sie sich bitte noch einen Ausgleichssport. Denn ich erlebe auch immer wieder Sport, also Golfer mit großen körperlichen Problemen, weil der Golfsport ist ja schon, wenn wir mal ganz ehrlich sind, etwas einseitig. Und daher ist es gut, dass man auch noch einem Ausgleichssport nachgeht, also zum Beispiel Schwimmen ist natürlich ein sehr guter Ausgleichssport oder auch noch, geht noch Joggen, dann tut man auch gleichzeitig noch mal was für seine Kondition, weil gerade im Frühjahr haben viele nach dem Winter und hier unten im Süden in Bayern ist der Winter oft lang, geht bis in den April hinein, wenn man dann im März oder April nach Spanien oder Portugal fliegt zum ersten Golfurlaub, dann mangelt es vielen an der Kondition. Sie haben heute eine Runde gespielt, ob jetzt Turnier oder Privat, dann lernen Sie bitte aus der Runde. Also statt jetzt irgendwie andere schuldig zu sprechen für eine eigene schlechte Runde, also jetzt beim beim letzten Mal hat man hinter uns wieder Spieler, die ziemlich aufgespielt haben, die auch mal früher abgeschlagen haben, als sie eigentlich dürften nach der Etikette und das hat dann den einen oder anderen Spieler sehr irritiert oder gestört. Wichtig ist, lernen Sie aus jeder Runde, schreiben Sie auf, was Ihnen aufgefallen ist, und hier nutze ich die Ebenen Denken, also meine Gedanken, was hatte ich für ein Mindset, dann das Thema Körper, wie habe ich mich denn Wohlgefühlt in meinem Körper habe ich mich vorher wirklich aufgewärmt, habe eventuell auf der Runde mich noch mal gedehnt gestreckt oder etwas getan gegen aufkommende Anspannungen, dann das Thema Verhalten wie habe ich reagiert? habe ich irgendwo vielleicht auch überreagiert also habe Bewegungen gemacht, die eher in die Kategorie Kompensation gehören und Emotionen und für mich, Sie dürfen sich ärgern. Für mich ist Wut oder Ärger eine Grundemotion des Menschen, nur eben nicht drin hängen bleiben. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das gehört in den, ins mentale Wohnzimmer, das bei mir einen Meter rund um den Ball liegt. Dort darf ich mich ärgern und ein, ein Anti-Ärger-Ritual durchführen. Und wenn ich mein mentales Wohnzimmer verlasse und weitergehe, dann lasse ich sozusagen den Ärger hinter mir bei Tiger Woods habe ich mal gelesen, dass es die 5-Meter-Linie nach dem Ball ist. Aber wichtig ist eben zu lernen aus den Runden, um stetig zu wachsen. Und ich kenne niemand, der wirklich auf Dauer erfolgreich ist oder auf Dauer erfolgreich sein kann, ohne sich ständig weiterzuentwickeln, ohne ständig zu wachsen. Denn es gibt das Buch von Dweek und es gibt auch den Ansatz der Resilienz und mit einem positiven Mindset, einem Growth Mindset können wir einfach Herausforderungen und Widrigkeiten besser meistern. Genauso können wir eben besser umgehen mit Erfolg oder auch Misserfolg. Wenn, wir, wenn es uns eben gelingt, Misserfolg als Wachstumschance zu betrachten, wenn wir sehen, dass aus dem Wort Fehler, wenn wir die sechs Buchstaben umstellen, Helfer werden. Und ich zeichne auch ganz gerne in meinen Seminaren die Realität auf, denn ich habe niemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass sein Weg so direkt äh, straight away, also gerade Richtung höher, schneller, schicker, weiter oder mehr Erfolg gegangen ist, sondern es war ein Up and Down, mit natürlich auch immer mehr Erfolg. Und wo lernen wir jetzt mehr? Lernen wir mehr in den Tälern und Sümpfen des Lebens oder auf den Gipfeln des Lebens? Genau, wir lernen eben in den Sümpfen des Lebens, wenn wir bereit sind zu lernen, weil das ist der entscheidende Punkt, denn ich höre dann von ganz vielen ja, Tolle Ausreden, ja, ich hatte ja nicht die Zeit, mich da in Ruhe vorzubereiten, oder ich kam schon so gestresst von der Arbeit, oder es war ja heute schlechtes Wetter, oder so ein Wechsel zwischen feucht und warm, so wie heute, oder also Ausreden sind sehr beliebig und ähm, eben aufzuhören, Ausreden zu finden, sondern zu schauen. Was muss ich tun, um zum Beispiel mit nervigen Flightpartnern besser zurechtzukommen? Oder Menschen, die ja, ihre ähm, Ergebnisse, ihre Schläge doch sehr stark bewerten. Also man es einfach wirklich sieht. Sich da in aller Ruhe dann auf dem Heimweg oder zu Hause Strategien zu überlegen, was darf ich jetzt trainieren? in den nächsten Trainingseinheiten und was brauche ich noch für Strategien, um zum Beispiel mit Ärger besser anders umzugehen, so dass ich ihn eben nicht mit zum nächsten Ball mitnehme. Daher, ich finde die Frage, wie hast du denn heute gespielt, also die Frage letztendlich nach dem Score. Ähm, eher suboptimal, wenn sie von mir tendenziell nicht hören, sondern, was hast du heute gelernt, finde ich die viel bessere frage. Denn, egal welche Sportart, es ist ein lebenslanges lernen, ja, auch ein Olympiasieger darf nicht aufhören. Diese ganzen Top-Fußballer, ich denke gerade heute an FC Bayern, haben heute äh, wirklich souverän gespielt auch ein, ein Thomas Müller, ein Lewandowski, Sie dürfen nie sich ausruhen auf dem, was Sie können oder auf Ihren Erfolgen, sondern Sie müssen immer wieder darum bemüht sein, besser zu werden, noch Dinge zu ja, verbessern. Also, ähm, konzentrieren Sie sich auf den Prozess. Was hilft ist Optimismus und Zuversicht? Also positives Denken, wobei ich den Begriff nicht mehr so mag, weil manche damit irgendwie verbinden 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken. Und selbst ich als Mental Coach denke nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv. Auch ich habe über das eine oder andere Frust, gerade jetzt in, in dieser Krise. Und daher gefallen mir die Worte Zuversicht und Optimismus besser und ich arbeite sehr viel mit dem Zukunftsbild, zumindest mit Zielcollagen, was möchte ich denn mal erreichen? vor allem für die, die sich eher so ein bisschen auf dem Talent ausruhen, nicht so fleißig sind, wie sie eigentlich fleißig sein müssten, da helfen diese Techniken und gerade gestern hat mir jemand sein Siegerbild geschickt, finde ich, äh, ja, schaut klasse aus, denn wichtig ist beim Zukunftsbild oder der Zielcollage es muss unbedingt mit positiven Emotionen aufgeladen sein denn emotionen bewegen uns und wenn es natürlich um erfolg geht dann sollten es eben positive emotionen sein und die gute nachricht ist optimismus kann man trainieren also wir werden damit nicht auf die kommen damit nicht auf die diese erde sind nicht damit geboren sondern wir können es uns antrainieren also wenn Sie sich jetzt ertappen und sagen, ich bin aber der Pessimist, dann hier die gute Nachricht, Sie können auch vom Pessimist zum Optimist werden. Und gerade auf Golfturnieren ist es wichtig, positiv zu bleiben, denn uns werden auf jedem Turnier irgendwelche Widrigkeiten und Herausforderungen äh, begegnen. Und wer diese am besten meistert, wer am wenigsten an sich zweifelt, wer am wenigsten negativ denkt, der wird nachher dann die Nase vorne haben. Und selbst wenn Sie Welle dann ins Wasser schlagen oder in Gräben, es ist ein Spiel und die nächste Chance kommt bestimmt und lässt uns dann erfolgreicher sein, wenn wir denn aus diesen schlechten Schlägen ins Wasser, in die Gräben gelernt haben. Also analysieren Sie bitte Ihre Runden, nicht nur unter wo habe ich Bälle schlecht gespielt. Denken Sie auch immer daran, dass die Profis sagen, naja, ich spiele pro Runde ein bis drei wirklich gute Schläge. Der Rest ist eben alles nicht das, was man sich wirklich vorgestellt hat. Daher analysieren Sie bitte Ihre Runden auch nach den positiven Momenten die sie erlebt haben, diese sollten sogar überwiegen und das fällt meinen Sportlern, die ich begleite, oftmals sehr schwer, vor allem wenn sie ja erst kurz bei mir sind, denn das bedarf eines Umdenkens und auch viele Trainer und Pros sind ja eher fokussiert auf das, was nicht geklappt hat. Und beim Mentaltraining ist sowieso immer wieder die Empfehlung Üben Sie alles im Alltag. Schauen Sie auch auf ein Meeting, auf ein Bewerbungsgespräch, ein Verkaufsgespräch, eine Verhandlung. Schauen Sie auch auf die positiven Dinge, auf die zum Beispiel positiven Argumente, die Sie gefunden haben, wo Sie gut reagiert haben, gute Argumente formuliert hatten und... Was mir auch hilft, was auf meinen Optimismus tagtäglich einzahlt, dass ich mir am Ende des Tages drei bis fünf Dinge überlege, für die ich dankbar bin, die an diesem Tag toll waren. Zum Beispiel bin ich heute Nachmittag spontan mit einem Bekannten an den Spitzingsee gefahren. Da war ich sicher schon 20 Jahre nicht mehr. Mega Farben, diese tollen Herbstfarben, es war relativ viel los, aber einfach herrlich im T-Shirt bei 25 Grad Mitte Oktober um den Spitzingsee gelaufen. Und morgens beginne ich den Tag mit dem Ritual, ich freue mich auf. Also freuen Sie sich auch bitte auf Ihr Golfturnier, auf Ihr Training und nicht, wie ich es oftmals mitbekomme, so dieses uh, Und das Wetter ist eigentlich gar nicht so und ich muss dann mit dem spielen, habe ich eigentlich auch keinen Nerv drauf. Denn das alles führt dann tendenziell eher zu schlechten Ergebnissen. Achten Sie auf Ihre Selbstgespräche, denn die haben einen großen Einfluss auf Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstwertgefühl. Und es gibt ja von Rotella ein Buch, das Selbstvertrauen ist das A und O für den Erfolg. Also achten Sie darauf, wie Sie mit sich reden mir hat mal eine oder hilft heute noch eine Übung, die mir eine Kollegin mitgegeben hat. Wenn du so mit einer deiner besten Freundin oder Freund reden würdest, wie du gerade mit dir selbst redest, hättest du dann noch eine Freundin. Ja, weil wir gerade, wenn wir sehr negativ sind und mal wieder überkritisch, wenn wir so mit einer guten Freundin reden würden, dann hätten wir sie vermutlich nicht mehr als Freundin. Selbstgespräche am besten mal in Ruhe zu Hause formulieren, um sie dann im Training zu testen und dann erst auf dem Golfturnier anzuwenden, denn da kommt es oft auf ein Wort drauf an und Worte sind einfach unterschiedlich besetzt und da ist es gut, wenn man das sich erarbeitet und nicht erstmalig auf dem Turnier nutzt. Selbstgespräche haben den Vorteil, wenn man sie wie ein Mantra nutzt, dass man eben nicht gleichzeitig an was anderes, an was Negatives äh, denken kann. Denn wir können zwar relativ schnell äh, hin und her springen gedanklich, aber wir können eben nicht parallel denken. Und daher wiederhole ich dann auch für mich diese Selbstgespräche bzw. Einwortstütze, weil ich habe zum Beispiel in meiner Pre-Shot-Routine das Wort Fokus und ich wiederhole es eben Fokus, Fokus. Also ich sage es mir wie ein Mantra, bis ich dann abgeschlagen habe. Weil zugegebenermaßen, wenn ich jetzt gerade von der Arbeit komme oder am langen Seminartag, dann kommt mir da auch noch das ein oder andere durch den Kopf. Ich weiß aber, dass das alles nicht sinnvoll ist, wenn ich da am Abschlag stehe. Und daher bei mir das Wort Fokus. Also vielleicht wollen Sie sich jetzt gleich mal hinsetzen und eine Liste mit positiv formulierten Sätzen machen, die Sie dann später im Training ausprobieren. Also machen Sie sich wirklich bewusst, wie Sie da im Training oder auf der Runde mit sich selbst sprechen. Sie können ja einfach mal Ihr iPhone vor sich legen auf Aufnahme oder Ihr Smartphone <lacht> Und auf Aufnahme drücken, Sprachmemo starten und alles, was Ihnen durch den Kopf geht, aufsprechen. Und dann machen Sie mal eine Einschätzung, so grob, ja, gut mit mir umgegangen oder eher sehr überkritisch. Und dann hören Sie sich in aller Ruhe Ihre Aufnahme an, machen eine Strichliste, wie oft war es positiv und wie oft negativ. Und manche sind da doch sehr überrascht, wie negativ sie eben wirklich da mit sich selbst sind und dass das eben oft wenig hilfreich, tendenziell eher schädlich ist. Dann fokussieren sie sich gerade auf dem, beim Golfturnier mehr auf sich selbst und weniger auf die anderen Spieler, gerade wenn es andere Spieler sind, die eben eigene Schläge ständig kommentieren, sich sichtbar ärgern oder ja, ich erlebe das ja oft auch bei Paaren, dass die sich da streiten. Daher kontrollieren können sie das ja nicht, aber sie können kontrollieren, worauf sie ihren Fokus lenken und ich würde da eher mich mit der schönen Natur beschäftigen, als mit den Spielern um mich herum. Und schon gar bitte nicht auf andere schauen und sich vergleichen, denn das ist meist der beste Weg ins Unglück. Das führt zu Stress und da sind wir meist wenig produktiv sondern ähm, bei sich bleiben und auf das eigene Prozessziel fokussieren. Spart jede Menge Energie und ich behaupte auch, spart negative Emotionen. Dann ist so ein Thema, für das ich gerade so ein bisschen sensibilisiert worden bin, durch einen Tennisspieler. Man muss immer mal schauen, wie viel Feedback brauche ich und von wem lasse ich mir Feedback geben. Also ich lasse mir heute definitiv nicht mehr von jedem Feedback geben, denn manch einer möchte einem ja nur mal so innerlich gegen Schienbein treten und die Situation dafür benutzen. Aber jedes Feedback ist immer auch ein Angriff auf meinen Selbstwert und für mich die Grundhaltung, in einem Feedbackgespräch ist Wertschätzung und die ist eben nicht bei jedem per se da. Und auch beim Trainer muss man schauen, wie viel Rückmeldung, Feedback durch den Trainer ist hilfreich. Denn jede Form von Kommunikation und Feedback hat Einfluss auf unsere Leistung und aber auch unseren Optimismus und Zuversicht. Es eben auch die Frage, wenn Sie mit dem Trainer auf die Runde gehen, wie viel soll der Trainer sagen, ansprechen? Ich vereinbare da ganz gern auch ein Stoppzeichen, wenn es jemand zu viel wird, dass er mir das sagt, weil riechen kann ich es auch nicht. Aber man kann sich zumindest dann mal nach einer Runde darüber unterhalten, ob das Feedback hilfreich war während der Runde und auch die Körpersprache der Person, die mitgegangen ist oder die... Ähm, Reaktionen, die man da als Trainer oder Pro oder ich als Mentalcoach gezeigt habe, ob das hilfreich war oder eben nicht. Im Gegenteil, ob das dann eher den Druck erhöht hat. Denn nur durch den Austausch, durch die Kommunikation kann beiden bewusst werden, was hilft und was nicht. Und es geht ja darum, dass wir als Golfspieler unsere besten Fähigkeiten abrufen können. Ich selbst binde natürlich ganz gerne den pro mit ein in den prozess wenn dies gewünscht ist denn ich weiß auch dass nicht jeder spieler das möchte manche wollen das wirklich anonym machen ist natürlich auch okay nur der trainer hat einfach noch mal eine sicht von außen auf den spieler und den prozess und daher kann es natürlich helfen auch mal mit dem pro telefoniert zu haben oder mit dem pro gesprochen zu haben ja, jetzt wünsche ich Ihnen gute Runden, Runden mit ganz viel Selbstvertrauen und Freude.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com